0: 我不晓得有没有这种感觉，我觉得每一年到了某个时刻，圣诞铃声就会响起，你就会到每个地方，不管在哪个地方，特别在教会里。我甚至两天前我去一个五金行买一个工具，那个五金行也在放圣诞快乐歌啊，也是说哦，这已经遍布到每一个地方。我感觉它好像就是一个定期的闹钟，在每一年的特别时刻就会响起，更像是一个。设定好讯息传送的一个传讯系统，每年到这个时候，它就会发送一段讯息。有一个孩子，有一个婴儿，在许多年前的那个晚上诞生，我们称它叫平安夜。你就会想起那首诗歌，就会想起那首歌的歌词：平安夜，圣善夜。这是一个特别特别美好的故事。我们通常。就我所认识的人哈，我们大部分人都过圣诞节，有一部分人对“圣”这个字他还没有接受，他们就过耶诞节，同一回事。圣诞节是耶稣的生日，耶诞节是耶稣的生日，所以我觉得很重要。我们都知道，而且我特别强调这件事情：圣诞节的主角是谁？当然不是圣诞老公公。圣诞的节的主角，其实圣诞节很特别。圣诞节并不是圣经当中的节日。不是，但是圣诞节的故事是圣经当中的故事，耶稣的诞生，在伯利恒，在马槽，东方的博士，然后啊等等这些细节，这是圣经里面的故事。那这些细节在传颂一个很非常重要的讯息，这个讯息在带领我们看见这个最重要的意义，就是耶稣那天在诞生的时候，我特别挑选今天挑选这段话，将今天的主题经文。至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他。喜悦的人，这是整个圣诞节、圣诞庆祝基督降生这件事最重要的核心。虽然它不是圣经里面的的节日，但是它很明显的成为教会传福音的工具。所以有许多人是因为圣诞节来到教会。我心里心里面，我认识很多弟兄姐妹，我很感动的一件事情是，很多人他小时候在教会，但是有一段时间他流失了，某个圣诞节把他带回到教会来，所以我请你知道，圣诞节真的是神手上一个可以使用的工具，也是我们手上一个很可以使用的工具。我们在这个时候传福音特别容易，我们在这个时候介绍耶稣也特别容易。所以今天我们要谈一个特别的主题。叫有凭有据的平安。我们几个这个讲员在分配题目的时候，我看到有凭有据的平安，我突然笑出来。我觉得这对我来说有很多的故事在里面。我一直没有办法信耶稣，有一个很重要的事情，就是我要看到有凭有据在哪里。我们家的如真如真传福音给我，他很可怜啊，他常常会被我问的，就是，譬如我常常问他这样的话：你有平安吗？你证明给我看。这些，我今天就让我从这件事情开始，从这个故事开始。平安没有办法证明。我们当然前面说有凭有据，这个凭据在原文里面意思，或是在字典上面的意思，是一个证明。譬如你说这栋房子是你的，你会有房屋所有权状，上面写的是你的名字，这叫做凭证。有这样的凭证，但是平安这件事有凭证吗？有没有人发给你一个平安证明书？不会，平安跟爱一样，是一种心里面非常深层的这种感受。让我先解释一下平安是什么意思。安这个字，从我们的象形里面来看，它是一个女生在一个家里面。我换一句话说，安指的是你在一个保护、在一个遮盖之下，那叫安。平是什么？平是不躁进，但也不低潮，不缓不急，保持正常的状态叫平。其实有了安，才会有平。平跟安是一种状态。你可以从观察当中，这个人身上带着平安，他没办法证明给你看，但是你可以观察得出来。观察跟研究跟了解其实很重要。我能不能也请你观察一下你自己，你有没有平安？我举个例子来说，我认识一个姐妹，她年纪很轻，然后其实结婚没有多久，有一对双胞胎，但是因为先生因为意外突然过世，就这个姐妹必须就是换她就要离开这个伤心的地方，带着双胞胎，然后就搬进到另外一个城市去。然后开始找房子，找教会。好，那先请原本教会的牧师跟那个教会的牧师打点好来。其实我接待了这个姐妹来，然后我为她祷告。我看到她很有条不紊的在在安排她的生活，有条不紊的在带着她的孩子。我在为她祷告的时候，我在看她的眼神当中看得到一点哀伤，但是我看到在她生命里面更多的平安。他知道他有上帝罩着，他知道虽然有很大的风浪很不平静，但是他知道那个安在他里面，所以他来就先找到教会，找到牧师，找到一群弟兄姐妹们。所以我看他一直很好的打点这些孩子们在走过这些不容易的过程，我心里很感动，我也觉得很引以他为荣，因为他让我看见他身上非常清楚的平安。不是他证明给我看的，是他显明看到让我看到的。另外，我再举另外一个例子，我有一个很要好的朋友，他是基督徒，许多年前因为家族企业的关系负债累累啊，就是有可能真的负债，人们认为那是爬不起来的负债。这几年，上帝突然很照顾他，突然让他生事业上面有非常让人欣荣，他突然哇一下子赚到很多很多的钱。那天我刚好碰到他，跟他聊了几句，他很兴奋的告诉我，他已经事业慢慢回头起来了。我看得出来，事业分得很好。我问他：“你的教会生活还好吗？”他说：“啊，我现在在教会里面担任某个职位，我带着一群人，我每一个礼拜聚会，我每一个月还有一个大的祷告会，都是我在带。”他是一个很已经很成功的老板，一个很成功的人，可是我在他身上一样看到那个平安。成功并没有让他照镜，平安成功并没有让他狂妄。正如前面那一个那位姐妹，虽然挫折是挫折，还是苦难，并没有让他沮丧。平安是一个这样的状态。你会知道谁在你生命当中真正的掌权。这些事情你观察得到，你看到他所做的，你就可以分析出来。保罗曾经用这样的方式来描述神的存在。你光是观看，你大概就可以看得出来，你一定也可以得到一个结论。特别保罗在这几个经文里面谈的是神、上帝。你不能推诿说这个世界上没有神。你光看看日月星辰，你光看看四季轮回，你就会很清楚一件，知道一件事情，这背后一定有一个伟大的创造者。我们来读一下这个经文，好不好？保罗的很精彩的论证啊，来，请。自从造天地以来
1: ，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿
0: 。叫人无可推诿，就是你用观察，你就应该可以观察得到。但是，我想这么说，观察、研究、科学，你可以了解后面有一位造物主。但是科学观察跟我们自己的研究是有瓶颈的，是有限制的。我举个例子来告诉你：，你看到一个蛋糕，你可以去了解研究这个蛋糕是怎么做的，就是你可以证明研究一个蛋糕是怎么制作，有哪些原材料，甚至它烘焙多久。如果你是个有经验的蛋糕的制造者，你可以看得出来它到底用几度、多少的温度烘焙了多久。但是，我所谓。研究科学跟观察的限制在这里，你没有办法只靠研究蛋糕而知道这个蛋糕是为了谁的生日而造的，你不会知道这件事情。就是科学是有限制的，你能够了解过程，但是你不知道为什么。就像保罗刚才所提到的这个，我们可以观察这个，你可以看到后面有一个这样的神，就像我们刚才所谈到的的例子，你会观察有哪些人他身上有平安。但是那个平安怎么来的，你不会知道，除非他告诉你，除非他愿意告诉你，弟兄姐妹们，这是我的结论，这是我今天最想告诉你的事情，这是这本圣经存在的理由，这是每一年为什么我们会有圣诞节，日复，年复一年，越来越越来越荣耀、越来越灿烂的温暖的圣诞节，为什么？神在透过这个方式，不停的告诉世人，不停的告诉他，为什么耶稣为什么而来，为什么这个世界会存在？我再说一次，你研究蛋糕不会知道蛋糕，你研究蛋糕你不会知道那个蛋糕到底为谁造的。这件事一定需要有人可以跟你说，这是圣经传递给我们手上很重要的原因。圣经这么说。谈到圣诞节、耶稣降生这件事的时候，圣经是这么说的：在以赛亚书，请知道以赛亚书是在耶稣降生之前大概八九百年的一个先知，他说的话，他说一段很奇妙的话，来，我们读一下这个话好不好？来，因有一婴孩
1: 为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙的救全能的神，永在的父。和平的君，这
0: 是非常经典的介绍耶稣基督这位降生的、即将为我们降生的婴儿，这么重要的一个预言，不是唯一的，但是里面是非常经典，我们容易读得到的。有很多的类似这样子的预言发生，记录在旧约的圣经当中。然后，直到耶稣出生的那一天，就是那个晚上，我们称为平安夜的那个晚上，圣经并没有讲那是哪几月几号，但是圣经特别强调的那个晚上。那个晚上，有一群天使出现，告诉牧羊人，在大卫的城里为你们生了主基督，已经生了。这个生呢，就是以赛亚书里面所谈到的这位基督。这个意思是君王、受高者、上帝的高魔者，是一个上帝拣选的人，是基督，是人，是君王。就是因为已经为你们出生了，所以天使最后用宣告的方式在讲这句话。我能不能带你再读一次？这是圣每次圣诞节最重要的一句话。来，我们一起读。来，在至高之处，荣耀
1: 归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人
0: 。平安归于他所喜悦的人。所以我们当过这个平安夜的时候，在选择平安，这个就是这个平安夜当中，我们享受这个平安，并不是因为那天晚上很平安。事实上，那天晚上并不平安。约约耶,耶,耶稣的妈妈玛利亚要长途跋涉到伯利恒去，没有旅店，她甚至要被迫在马槽里面生产。那并不是一个真正平安的晚上。我们说那是一个平安夜，是因为这个晚上降生的这个孩子耶稣基督，他成为我们平安的确句，他为我们带来平安。所以我要说，平安的凭凭据就是基督。就是基督的复活，基督的复活这件事是圣经当中非常重要的一个呃价值跟意义。人什么时候失去平安的？事实上，从圣经的观点里面来看，亚当吃了那根叛的善恶树的果子，他跟神的关系本来很好，他本来一直活在一种倚靠神的状态下面，但是就因为。他从倚靠神的状态脱离了，因为神跟他说这个不能吃，其他的都可以吃，但他选择不听，选择不再按着神的指导、教导、带领方式，所以他就产生了一个非常跟平安相反的情绪。我们来读一下这句话吧。来，他说
1: ：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变长了。”
0: 平安被失去之后，就开始害怕。记得我刚才跟你谈到的“安”吗？“安”是在一个保护下面。亚当跟夏娃选择了脱离这个保护，所以罪就进到人当中来，直到如今。但是我们每次谈到耶稣、谈到基督，我们会谈到他对十字架上面的荣耀，这是什么意思？耶稣为我们的罪，就是我们刚才所谈到，从亚当开始那样的罪，人的罪性，让我们拦住了我们跟神之间的的和好，跟神之间的互的交流。所以耶稣来了，这一个孩子，他带了一个非常重要的、重要的这个使命，要把人从罪当中挽回回来。他被钉在十字架上，我们来读一下这句话好吗？哥罗西书里面常被引用的话。当我们这么做，耶稣做的这件事，让我们跟神重新和好，重新和好。我们来读这个话，来，请
1: 。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着祂叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好我们因为这样
0: 回到这里面来，不止耶稣为我们而死，各位故事没有停在这里，耶稣也为我们复活，由我们复活。来，我们一起读一下这个话。耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，
1: 是为叫我们称义
0: 。就是这个历史上非常重要的事件，让有凭有据的平安在十字架上显明。他在十字架上显明了这件荣耀，为人死，但也为人复活。于是我们可以重新来到神施恩的宝座前。十字架就是一个凭据。我很喜欢看到很多弟兄姐妹们身上带着一个十字架，带着一个十字架，十字架让你想到耶稣，十字架让我提醒我，我的平安就在我身上，这是十字架的荣耀，真实的落实在我们生命里面。另外，十字架，对不起，耶稣基督，基督的复活，还有一个非常重要的是，他成就了这句话，叫万王之王，万主之主，请你跟我说这句话来。万王之王，万主之主，什么意思？就是这位基督，这位复活的基督，是有史以来最特别的人类，一个最特别的存在。他是我们得平安很重要的一个确据。圣经是这样提的。我们先来看圣经里面这样提。很久以前，我们刚读到那个经文，《以赛亚书》九章六节的话，这是耶稣出生之前八九百年说的话。谈了这件事情，然后很奇妙的，耶稣出生的那段时间，他有一次要进入耶路，最后一次要进入耶路撒冷，他用君王之姿进入耶路撒冷，人们喊着和善纳，和善纳归于大卫的子孙，和善纳这句话是上帝的拯救，上主的拯救的意思，觉得也就是在圣战，我们的这个救主今天来到，这是他进进耶路撒冷城的时候一个非常轰轰烈烈的记载。我接取其中的一节，我们来读一下这个经文，好不好？来
1: ，前行后随的众人喊着说：“何善纳归于大卫的子奉主名来的，是应当称颂的，高高在上何善纳。
0: ”许多人迎接他进到耶路撒冷城里，甚至把他身上穿的衣服铺在地上当地毯，让他走过去，显明他的尊贵。这是耶稣在的时候，耶稣在活着的时候那一段时间里面。他在写明他身份一个特别的样，特别的记录，在圣经里面包括未来，像我现在谈的事情，过去、当时跟未来，未来指的是启示路里面的事，这件事还没有发生，但是这件事一定会发生。圣经写着一定会发生，圣经预言的一定会发生，请你知道这件事，然后当然。这个我们来看一下圣经里面怎么描述这件事情呢？在在启示录里面十七章十四节，我们一起读来。他们与羔羊征战
1: ，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。
0: 这位羔羊在未来，他只是带人征战的人，所以他是万主之主，是万王之王。这件事从来没有。就是从开始一开始预言到当时的发生到未来都是如此。很多时候，我要带你看一下现在。我在列这些现在的标准之前，我请你知道我以前的概念，我会发现很多弟兄姐妹的概念，觉得圣经是一个特别神圣的书，一个属于上帝的书，所以圣经会另外独立出来，我的生活跟它是没有关系的。圣经的历史是圣经记载的。我想跟你说，圣经的历史，灌溉在我们从我们所知道的，我们所不知道的，都在圣经的历史当中。圣经的的启示里面，光谈到基督的这件事，我们来看看今天它发生了什么事。我今天你是第一次到教会来，我很高兴我可以跟你介绍这件事情。这些是证据，这些是耶稣是万王之王的。你仔细看一看，你会看到这样的证据。先看一看，全世界有多少被高高举起的十字架？不管你去到世界上的哪一个城市，包括你在台湾，大部分的地方，你都会看到一个十字架高高的放在那里。我指的是整个世界的范围里，耶稣基督直到今天都是最多人崇拜的对象。耶稣基督到今天。都是有史以来的人类最多人崇拜的对象，而且这个数量可能跟其他的数量加起来还要更多。我我我很激动的事情在，这是万王之王、万子之主、之主最重要的一个表现。如果你看到十字架，你就会知道每一周至少一次，人们在那里敬拜神。这个世界大多数的人。口称耶稣基督是我王我主，看到十字架，你会想到这些事。第二个，你要听一听，全世界有多少音乐，有多少艺术歌曲在送赞歌咏他的同在。艺术歌曲、诗歌是我们人类从表达内心感受最直接的方式。他有时候胜过言语。我的感动，我的崇拜，我的。我的我的许多心里面的这些话，我用让唱的方式更容易表达出来，所以歌曲是一个很特别的事，是发展抒发或是写明我们内心想的事情。所以你会看到很多歌曲在歌咏爱情、歌咏情人，很多歌曲在歌咏特别母亲啊，有些父亲歌咏伟人，但是从来没有一个人可以跟耶稣的歌曲。就是敬拜耶稣、崇拜耶稣的歌曲相提并论，没有一个人在数量上可以这样子看见。不但如此，敬拜耶稣的歌曲到现在还不停的诞在,在产生当中。所以，如果你从人类从现在的概念来看到我们现在所留下来的文化，这样的意义，你会很清楚看到这句话：万王之王，万主之主。第三个我要说的是，你要读一读。全世界有多少文字在记录耶稣的事迹？我说的是这个人很特别。当然，圣经是最典型的例子，它被翻译最多的版本，它被印刷最多的数量。但是，请知道，远远不止圣经，包括解释圣经的书，包括读到圣经的心得，包括许多的灵修的笔记，都在记录这位神跟我的关系。没有任何其他的刊物可以跟他相提并论，万王之王，万祖之主。然后你可以去查一查，各位，从现在这个现在我们所在的这个时代，全世界有多少国家是用他的出生来纪元？我们现在在台湾，我们的国家叫中华民国，今年大家都知道，中华民国一百一十一年。我们用民国纪元，就表示这个民国的存在，这个国家由人民掌权到现在是111年，这叫做纪元。但是更多的国家，全世界最多的纪元在今年是2022年，有多少人知道？我说我认为全世界的人都知道， 2022是耶稣的纪年，全世界的人都在用这样的万王之王。万主之主，如果你仔细想一想这些事，这都不是任何其他人可以做到的事。搜一搜现在网络上的讯息，这是现在很新的科技。但是不管你用哪一个查询系统，永远你查到最多资料的就是耶稣，是基督，而且这个资料还不停的在增长。惊喜教会，我们每一个礼拜至少会有一篇这样的讯息散传到网际网络去。这些人都在关于耶稣的信息。最后一点，想一想，特别在这个圣诞节期里面，有什么样的一个人会让全世界每年为他庆生？有没有这样的一个人，全世界在为他庆生，年复一年？请你跟旁边说，耶稣不是普通人。再说一句，他是万王之王，万主之主。如果你还没有接受这个讯息的，今天我很，我我我觉得我最大的祷告就是你要收到这样的一个讯息。我们在庆祝的这个诞生的人，他是万王之王、万主之主，我们的平安的确据在他里面。这些是在你外面你可以观察得到的，不管圣经里面谈的过去、从前跟现在，我们现在所观察到的，都在符合这个事实。这个人非常的特别，但这是从外在来看的。真正更重要的事情是内在的，内在的证据是什么？平安的凭据是耶稣爱我。我再给你的第二个标题：耶稣爱我。爱，其实是耶稣给我们平安最重要的理由，也是最令人感动的理由。因为耶稣爱我，各位，我想特别强调的是，耶稣爱我们，但是耶稣也爱我。我应该这么说：耶稣爱我们，大家爱世人。阿门。但是耶稣也更爱我，融合跟我建立好这样的关系，个人跟他建立起来的关系。我现在看你谈谈耶稣什么叫做耶稣爱我？保罗用论证的方式谈了一个非常特别的说法，他说为好人去死，为好人付出生命，或是为一个有价值有意义的事情付出生命，这个是人会做到的事情。但是为一个罪人付出生命，如果不是爱。又毫无可能。这是保罗的谈，他才谈到耶稣为我们受死的时候，显明上帝对我们的爱。我们读一下经文，咀嚼一下保罗的意思，好吗？来，请
1: 。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了。
0: 神爱我们，所以他愿意。刚才我们谈到十字架的荣耀，这是他爱我们最重要的。一个原因，我给我们平安最重要的一个原因，其实我想谈到的是这个经文，这是耶稣要上十字架之前说的话。耶稣在上十字架之前，又说了一个很感动的话，我们一起读一下经文经。逾越前
1: ，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底
0: 。我觉得很重要的一件事情是这件，我今天最想传递给你的事。认识耶稣是一回事，领受他的爱是另外一回事。因为他所爱的人是属他的人，请你在这个经文上面把属自己的人圈起来。对，一个属自己的人圈起来，然后写上你的名字。如果是我，我就会写上融合，请你不要写融合，写你的名字，写上你的名字。这是属自己的人，耶稣应许这件事，就爱这些人到。爱这些人到底？我想提醒大家，特别许多刚到教会来的弟兄姐妹、来宾朋友，认识耶稣是一回事，承认我需要耶稣是两件事情。我幼稚园的时候就认识耶稣，我演过圣诞节的戏剧，我的念的那个幼稚园是天主教的一个一个幼稚园，哈，办的一个幼稚园，所以他们演耶稣诞生的故事，我还演了好几次，我很熟。可是。我后来认识如真，我也开始慢慢更多的认识耶稣。但是，耶稣是我太太的神，不是我的神。我很乐意带他来教会聚会。我发现如真真的来聚会之后，他变得比较有平安了。她有平安，对我来说是很大的好事，是吧？我很鼓励他可以做这件事，但是始终我觉得这是他的事。我认识耶稣，但是我并不承认我需要耶稣。直到有一天，我生了一个很奇怪的病。后来我知道那叫甲状腺亢进，在还没找到这个病之前，我我们家或者我的朋友，从来没有人有这样的真的疾病。甲状腺亢进会，它会缺乏钾离子哈，全身的肌肉会变成很无力。所以我最后被送到医院去的时候，我连呼吸都没有力气，这种呼吸都没有力气，医生觉得很奇怪，然后他开了一个病危通知给如贞，然后把我送到家护病房去。我在那一刻，我看到我的太太，看到我的孩子，看到我的妈妈，看到我在他们身上的责任，我真的无地自容，我真的超级无助，我真的非常恐惧，我真的觉得非常没有盼望。我应该这么说，我完全没有平安。但是，就躺在我虽然那时候听过耶稣很多事情，我躺在病床上的那一刻。有个教会的弟兄，你知道他我很特别，我到现在搞不清楚，那是加护病房，而且管理很严格的加护病房，他竟然可以溜进来，可以溜进来，手上带一瓶油，然后跑到我旁边，啊，耶稣来了，就是在旁边跟我说这个话。我张开眼睛一看他的时候，你知道，我平生第一次说这句话，我需要耶稣，我说耶稣救我，耶稣救我。其实那个弟兄开始准备游的时候，我心里就充满一种平安，我无法形容。但是我知道那个感觉非常真实的就进到我里面来，那个感觉进到我里面来哦，我突然知道我是有盼望的，我突然知道我不会死掉，我突然好像了解很多很重要的事情。突然就在那一个时刻里面，我知道为什么我等耶稣等那么久啊，对不起，为什么耶稣等我等那么久？因为我始终没有承认我需要他，你知道平安是什么吗？平安不是认识耶稣，平安是承认我需要耶稣，你才会真正领受这样的平安。那个平安在我里面从来没有离开过，直到今天。就在那一天，很在我生命当中非常特别的一个时刻，从那时候到现在，当然我经过很人生，在经过很多的风浪，但是这个平安会一直在我心里面做主。从那件事以后，我就没有再生过什么病，没有什么进出，就是没有什么疾病上面的这种困扰，直到上个月我，我一直以为我是天选之人，很自豪。结果那天回来一看，我怎么怎么变成有两条线我也不过就是有一点点咳嗽的感觉然后因为我回来台中有一个服侍，然后如真在高雄。我告诉如真说，我已经两条线了。结果如真说：“哦，那我赶快去验一下，他也两条线。”好，我们一个在台中，一个在高雄。我又担心他在高雄有没有？当然，我孩子们在高雄可以帮忙照顾妈妈，孩子们没事，所以心可以比较放下了。可是如真生病，比我生病，我的压力更大。然后我就回来看到我自己生病，我就回去查网上的这些重症病例。死亡病例的原因啊，的什么慢性病，然后什么体重超重，这个话一直打在我里面，我就觉得我这个我很担心哈。我就是那时候，可是我即便在那个情形里面，我很清楚的跟各位做一个这样的见证，我没有任何害怕的感觉。我知道，我即便如果重症，如果我真的离开了，哈利路亚，神掌权在我生命里。神会为我预备一切最美好的事情，那个平安真的清楚的放在我里面，所以即便如此，当然我很乖，我也预备好了。如果我呼吸困难的时候，应该打电话给谁？我做好记录在旁边，然后我也请很感谢主，然后很多弟兄姐妹在台中的弟兄姐妹就会一直不停的送食物补给，然后那七天我吃的东西比平时多很多。然后 ，COVID-19 的病毒啊的那个症状，听说有一个食欲不振，我完全没有感觉到。其实说实在话，我还蛮怀念那七天的日子。但是我要说的是，我很感谢主的时候，在经历这些不容易的事情的时候，上帝始终在我生命当中主持，他在我生命里面的平安。所以弟兄姐妹们，承认耶认识耶稣是一回事。我很鼓励你，我要祝福你，认承认我需要耶稣是更重要的一件事。好，我刚刚花前面花了很多时间跟你谈到外部的证据、外部的凭据跟内部的凭据。我想问你一个问题，来谈到我今天最后的方、最后结论的地方。当你有了证据之后，有了凭据之后，它的目的是什么？有凭据之后的目的是什么？这才是圣诞节最重要的讯息。法官有了证据之后，他就可以宣判。人们得到证据之后，就会做出选择，就可以做出选择。你做出选择了吗？这是我今天要给你最重要的讯息。我花那么多的时间在跟你谈，跟各位介绍我生命当中还有我观察到的凭据。最重要一件事情是，我请你做出这个对的选择，让耶稣基督在我里面享受有凭。有据的平安，让耶稣基督在我里面享受有凭有据的平安，因为这个平安是他应许的，至高之处归于荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。对许多弟兄姐妹来说，也许你还没有受洗，你刚到教会里面来。刚我发现有几位新朋友，如果你还没有受洗，能不能挥挥手好吗？挥挥你的手我 o k h e l l o 嗨，我下面要说的话是对着你说的。圣诞节是一个很重要的讯息，我们在过节的时候是在领受这个特别的讯息。刚才我跟你解，就是整理了圣经里面所谈到的事情，所谈到的耶稣基督这个讯息，让你可以真实领受到从耶稣那里来的平安。圣诞节是为你设计的，为你设计的，为你是旁边的人好不好？告诉他，为你设计的，上帝在跟你说话，告诉你这件事情。这是我们生命当中很重要的一个领受的祝福。我知道有很多弟兄姐妹是因为圣诞节来到教会，然后他因为这样子信了耶稣，刚开始他就觉得感觉很不错，灯很漂亮，有平安的感觉。慢慢慢慢，他会看到这背后的原因。这是我今天带你整理给你的原因。这是为什么圣诞节让我们有平安的原因。另外，我有一些话要对已经受洗的。亲爱的弟兄姐妹们，说，圣诞节不只是为这些还没有受洗的人预备的，更是为我们预备的。圣诞节好像就是一个讯号，一个提醒。他在提醒我们，看一看耶稣现在在哪里。神的荣耀和你的平安，是不是都在对的位置上？在至高之处，荣耀归于神；在地上。平安归于他说喜悦的人。平安这件事，我们很容易得到。如果我们称耶稣基督为我们的主，我们领受耶稣基督在我们生命当中。如果神在我们生命当中，我们带着这样的平安往前走，我们生命会显出这样的平安来。我们很容易得到这样的平安，但是请允许我提醒你，我们也很容易失去这样的平安。仇敌攻击的。通常就从攻击我们的平安开始，夺走我们的平安开始。你需要好好抓住。所以为什么要圣诞节？圣诞节就好像我们齐步往前走，我们会有一个向右看齐，就是那个看齐的动作。看一看我现在在哪个位置，看一看神在哪个位置，看一看我的平安在哪个位置，我有没有对齐了？我是不是还在这个步伐当中？各位，这是。神在圣诞节，每次让我们听到这个圣诞的讯息的时候，各位亲爱的弟兄姐妹们，检查一下，耶稣在哪里？你的平安在哪里？神的荣耀在哪里？因为我们每个人都可以得到这样的祝福。因为在保罗在哥罗西书里面，他谈到一个很重要的经文，我们来带你读一下这个经文，好不好？来，请又要叫
1: 基督的平安在你们心里做主，你们会为此蒙招归为一体。且要存感谢的心，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存
0: 在心里。这句话很值得我们好好思想。谁在我们心里做主很重要？你的恐惧在你的心里做主，你活出的样子就是恐惧的样子。你的压力在你身上让人做主，你活出的都是一个无法喘息的人生。如果你的骄傲跟你的狂妄在你、你的成功在你的生命当中做主。你很容易就会失去你应该有的作为。谁在你生命当中做主很重要？能不能把基督的平安圈起来，把心理做主圈起来？我鼓励你想一想，你现在所面对的事情，你用什么心态在回应你现在所做碰到的事件？你用什么心态在面对别人对你的批评、环境对你的困扰，还是？事工还是有很多的事情上对你的搅扰。今天我想特别提醒你，在圣诞节的这个时间里，让基督的平安在我们心里做主。我不止对我们所有的弟兄姐妹说，我也对刚来到我们当中的来宾朋友说，让基督的平安在你心里做主，你就会活出一个对的样式，做出正确的选择。我刚刚谈到那个。单亲的姐妹，她刚刚经历婚姻上面，就是先生突然的这种过世，那是一个怎么样狂乱的生命当中，多么大的一个风浪。如果她让风浪在她的生命当中做主，让她唯一在她生命当中的做主，她大概只能去看精神科，她没有别的方法了。她大概只能慌乱的每个地方去去做出这个很糟糕，就是不不大对劲的行为。我想告诉你，平安。让我们走在一个对的路程里，让我们在耶稣的、基督的平安，在我们的心里做主，在我们的环境做主，在我们的困难中做主，在挑战、恐惧中做主。特别在，我要特别说，当然我们当中有许多人，也许某些病痛在你生命里面一直没有拿开，你真的觉得很无能为力，或是你很挚爱的亲人正在什么样的病痛里面，让基督的平安在你生命里救助。让基督的平安在你生命里救主，你就没有机会让那些抱怨、苦读、怨恨的方式的思念在你生命里面做主。你会活出你该活出的样子，活出一个对的生命里面来。我特别当中为为我们当中许多人，你正在人生很重要的高峰，你有很很很好的生命，你活出一个非常美好的这种作为，感谢主。你要在人生的高处让神。在你的生神的平安，基督的平安，在你生命里面做主。所以我要总结我刚才所说的这些话：圣诞节，耶稣来到我们当中，其实在告诉我们一个很特别的讯息——平安这件事不是你赢得的。我不想得人没有这种感觉？我以前就是这种感觉：我如果这个事考得很好，我就平安了；我如果赚到多少钱，我就平安了；我如果有几个小孩，我就平安了。我们认为平安是我们得胜了就会有平安。圣诞节的故事在告诉我们，耶稣诞生的故事在提醒我们，有了平安，我们就可以得胜了。平安是最重要的一件事，你需要真实的掌握在你生命里的。平安帮助你度过高山，帮助你度过低谷，这是耶稣基督一直被歌咏非常重要的原因。我要再带你看一段圣诞节的，呃，耶关于耶稣诞生的一个经文，非常精彩的一个经文。看完这个经文以后，我们开始来祷告。在约翰在耶稣出生之前，司洗约翰的爸爸萨迦利亚，他曾经谈到即将出生的这位耶稣，他是用这样的方式描述为什么会有这位耶稣。我想各位要就是我想带大家读一下这个经文，这个经文在告诉我们。每一个人，其实我们都活在黑暗死因里；每一个人都活在黑暗死因里。但是这一位基督来了，要把我们引到平安的路上。这是圣诞节，耶稣诞生对我们来说最重要的一件事，好不好？我们一起来读经。因为我们神怜悯的心肠，要清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人。把我们的脚
1: 引到平安的路上。我要
0: 祝福你，我要为你祷告。你就是那个脚被引到住平安的道路上的那个人。也许你曾经活在黑暗中、死阴里，但今天从此不再相同。平安要成为你生命里面一个真实存在的态度。我们一起来祷告。天父，谢谢你让我们在这里领受这个非常、非常、非常重要的讯息。谢谢你。你的降生，把我们的脚引到平安的路上，弟兄姐妹们，我觉得神有一个很特别的呼召，就是在每次的圣诞节当中，正如我刚才所提到的，这是一个对齐的时候，这是一个重新检视我们生命的时候，耶稣在哪里？那位奇妙测试全能的神，永在的父，和平的君，他在我生命当中的哪一个位置？这是神今天发出的发出的邀请，提醒你：我们正在你正在往前走，你带着一个非常重要的队形，神在引导你，耶稣基督的平安在你心里面做主，于是你可以开始往前方的路程，不停的奔跑。我觉得神好像特别要我鼓励，特别要我呼吁我们当中的某些弟兄姐妹，有些事正在拦住你的平安，以至于你现在所做出的决定，或是你现在的情绪、你现在的反应，被那些失去平安的事情所诱发、所引导。你现在做出的决定，或是你现在生命当中的许多的作为。不是要回应耶稣在你里面的平安，而是在回应那个让你失去的平安、失去平安的事情，在你生命里面的恐惧。你在回应那件事，我觉得神今天有一个很重要的提醒，一个祝福，一个恩典，把你带回到他的平安当中。所以我我发现，我有个领受，我们当中的某些弟兄姐妹，你特别需要在这段时间里面。找一个对的人，你的属灵的长辈，你的属灵的朋友，为你的失去的平安祷告，为你能够重新领受上帝的平安祷告。神是信实的，神乐意把平安已经给你的平安恢复在你生命里。另外，我也有一些领受。特别是对着刚到教会来，也许你还在还在捉摸，到底耶稣跟我有什么关系？我猜，这不是你过的第一次圣诞节。我猜，圣诞节在你里面很长很长一段时间了。今天我很欢迎你坐在这里，或是透过视频看到这个节目。我想告诉你这件事：这位神一直以来。他不停的用这样的方式，在告诉你，试着想要告诉你，为什么有基督的降生，为什么人需要平安，为什么生命里面有一位救主是如何的祝福。我要恭喜你，今天来到教会，今天领受了这个讯息。我待会要做一个非常重要的祷告，就正如我刚才所说的，认识耶稣是一回事，承认我需要耶稣是另外一件事。我们的平安从承认我需要耶稣开始。我要带你做这个祷告，一个非常重要的祷告，一个对我而言、对我身边许多弟兄姐妹而言，是人生最重要的一个祷告。邀请你。跟我一句一句这样来祷告，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识你。我现在要打开我的心，我现在要打开我的心，邀请你到我的心中来，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰，成为我的主宰。主啊，我需要你，主啊，我需要你，让你的平安在我生命当中做主。让
1: 你的平安在我生命当中做主。谢
0: 谢耶稣，谢谢耶稣。我这样祷告，我这样祷告，奉耶稣基督宝贵的名，奉耶稣基督宝贵的名。阿门，阿门。我要恭喜你，如果你跟我做了这个祷告，愿主耶稣基督平安在你生命里面真实的作主。我们从座位上站起来，一起用这首诗歌来回应今天的讯息。
2: 你，你气息，你的声音牵引着我心，我已经决定一生跟随你。失去你或者没有意义。耶稣，以你的宝血是我的自由。生命能力拥有。
0: 请你让我们在这个圣诞节的期间里面，领受这个最重要的祝福，在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于神所喜悦的人。谢谢主，祝福我们在场的每一位来宾朋友、每位弟兄姐妹，是神所应许的、所祝福的，在地上当得平安的人。谢谢耶稣，让我们得着平安，更释放。属于耶稣的平安，在我们周遭的生活中，在我们的亲朋好友里面，谢谢主，我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，哈利路亚，我们一起拍掌归荣耀给神。